0: Друзья, всем пламенный привет! Заходите, устраивайтесь поудобнее. Вы не заблудились. Вы на подкасте «Анекдоты адвоката». Первый русскоязычный подкаст про лабиринты трудового права во Франции. О, как сказано! И ваш проводник, ваш покорный слуга Ольга Довек, адвокат при Парижской палате адвокатов. Друзья, тема сегодня у нас довольно интересная. Тема такая «Взгляд в будущее». «Взгляд в будущее» о возможном сокращении сроков, когда ситуация приблизительно такая. Что ты не мой лакушок, а я не твой, Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ой, батарейка. Батарейка. Ну, вы поняли, ситуация такая, развода на работе с работодателем. После... Увольнение. Есть возможность у сотрудника оспорить увольнение в суде трудовых споров. Так вот, сейчас срок для этого оспаривания 12 месяцев. Брюно Лемер, министр экономики, предлагает сократить срок оспаривания увольнения сотрудникам. Что предлагает Брюно Лемер? Наш дорогой министр. Он предлагает сократить этот срок с 12 месяцев до, внимание, до двух месяцев. То есть, иными словами, это полный бред. Почему? Сейчас расскажу. Почему это недостаточно? По каким причинам? Итак, первая причина. Безусловно, после увольнения многие сотрудники находятся в своего рода шоковом состоянии им необходимо просто сообразить понять что с ними происходит ко мне часто приходят уволенные работники уже практически почти через год после того как их уволили да? такие случаи у меня происходят очень часто то есть ко мне приходят, советуются, и мы выясняем, что срок в принципе уже прошел, поезд ушел. Да? То есть и вот прикиньте, это те, которые думали год. Да? А как же будет это происходить, когда это все проис... когда у вас только два месяца для того, чтобы очухаться, прийти в себя и потом пойти найти адвоката и собрать дело в суд? Тоже все занимает много времени. Итак, вторая причина, почему этого срока два месяца будет недостаточно для того, чтобы сотрудник оспорил свое увольнение. Вторая причина заключается в том, что срок начинает бежать с момента с момента первого предоставления заказного письма сотруднику, то есть Простыми словами объясняю, когда почтальон Печкин принес заявку, вас дома не было, но эта заявка действительно. То есть почтальон, если зашел 25 ноября, вас дома не было, он вам оставил сообщение о том, что он приходил. Значит, в тот момент, когда вы примете все же это письмо, скажем, через 10 дней, Ваше увольнение будет действительно не 25 ноября плюс 10 дней, а ваше увольнение будет действительно 25 ноября. Так вот, даже сейчас путаются с этим сотрудники, да? А если к тому же добавить эту деталь, когда месяцев дней будет меньше для того, чтобы оспорить, Увольнение в суде, то это просто будет кошмар. Это будет фабрика, фабрика звезд, фабрика грез. Какое следующее, следующая причина? Значит, следующая ситуация такая, непонятка, да? Возьмем этот же срок два месяца, окей, есть такие случаи, когда после увольнения, В течение двух месяцев, то есть новый срок, возьмем, если мы уже берем новый срок, в течение этих двух месяцев, которые даются сотруднику, чтобы оспорить увольнение, сотрудник может быть еще на своем рабочем месте. Почему? Потому что сотрудник будет тщательно, бдительно отрабатывать оставшийся ему на работе срок. Потому что довольно часто, даже после увольнения, сотрудник обязуется отработать, в зависимости от коллективного договора, статуса сотрудника, отработать один месяц, два, три, иногда даже и больше по договоренности, чтобы работодатель смог найти замену. Так вот, представьте себе картина маслом. Вы все еще работаете, сотрудник все еще на рабочем месте, и он, ему как-то не стремно подавать заявление в суд, когда он все же еще находится на своем рабочем месте. Так Вот такие вот непонималочки, палочки-непонималочки могут возникнуть. Какой же еще здесь дополнительный аргумент можно найти, чтобы выступить против этого сокращения? срока для подачи оспаривания увольнения сотрудника в суде трудовых споров. Ну, скажем, что процедура, сама процедура оформления, написания довольно сложная. То есть, естественно, вы, вам не обязательно, я всегда это всем напоминаю, не обязательно брать адвоката, да, но все же сама процедура, она сложная. Просто так не напишешь писульку какую-то там, да, что вот, он на меня так посмотрел, он неплохо сделал. Надо, чтобы были веские аргументы. Поэтому советую я вам обращаться к адвокату, чтобы дело было составлено правильно и с правильными юридическими аргументами. Так вот, дела становятся все, все сложнее и сложнее, А если еще сроки сокращают, тогда, естественно, ну как здесь быть? Не успел, да, оглянуться, шел, поскользнулся, проснулся гипс. То же самое получается здесь ситуация, да? Только уволили, как, как будто мне ведро холодной воды на голову слили. я просыпаюсь, и тут надо уже действовать. Итак, Бурену-Лемер, к вам послания от сотрудников, от работодателей и от сандикалистов, в принципе, одинаковые. Не надо. Итак, торжественно напоминаю вам, что каждый эпизод сопровождается шпаргалкой. Ссылки доступны в описании этого эпизода. Кликайте, щелкайте, скачивайте. А что же будет в следующем эпизоде? Ответ простой, без понятия. Не знаю. Столько всего интересного есть. Поэтому буду с вами делиться как только, так сразу. Самыми интересными анекдотами.